0: boli časy, keď sme sa do takýchto hoci krásnych dní prebudzali niekedy až v beznádeji a ako školopovinní naberali opäť smer k budove ktorá za každým nanovo odhalila, ako je kto z nás na tom jednak s pamäťou tiež s recitáciou a isté percento všeobecne zo so snahou sa vôbec niečo naučiť a také to malo aj podoby jedna skupina sa pre istotu nenaučila nič, iná hapkala spoliehala sa na šepkárov. No a mizivé percento sa to dokázalo niekedy priamo až nabifľovať. Zážitok z toho zvyšní poslucháči mali naozaj len málo kedy, lebo stretnúť niekoho, kto by sa priblížil k profesionálom, tak to bolo tak trošku skôr zázrakom. Čo je ale horšie, odchodom zo škôl, drvivá väčšina na tú poéziu, prózu a podobné smery si ten čas už veľmi nenašla. Hoci, ak bola príležitosť vypočuť si profesionála, a niekomu, komu to bolo, tak povediac, dané do e, sme sa priblížili, tak nám tie sánky padali priamaž ku podlahe. Dúfam, že ju máte čistú, je možné, že k nej dnes klesne tiež. Keď vás pri verejných tajomstvách, ktoré si dovolia opäť nahliadnúť za oponu, víta Peter Kršiak. Môj prednes nikdy nebol tým, ktorý by sa hodil na hviezdoslavov Kubín. Skôr som žasol, ak sa to niekto naučil na a sypal to z rukáva. Ale básničkou začneme. V tomto prípade to bude skôr teda text k pesničke. A ten dostal názov Posledný klaun. Či je tu leto či jar? Grima sa skrýva smutnú tvár za noci v šatni besenné, šťavnaté vtipy jesene, seladonou aj ohavy, rozpáli bohem hrúhaví, konemu kradnú na dvore a nikto na nich neorie. Posledné slová láskavé, posledný fernet kukáve, posledné salto v manéži, na ktorom už nezáleží, posledný potlesk opona a odchod v zmysle zákona. Divák sa ešte rehoce, len starý klaun sa nekoná. Robil si srandu zo seba a za to raz pôjde do neba. Tak to sú slova, nie je to úplne presne celý ten text, ale už tam veľa toho nechýba. Pesnička venovaná dvom hereckým legendám, William Poloni na jednej strane, Jozef Doci na druhej, autorom tohto textu, Peter Valo, ktorého by som mal mať v tejto chvíli na Skyblinke, ak sa počujeme.
1: Počujeme sa?
0: No úplne a, úžasne. Želám a... ti pekný deň. Tak... Ďakujem a pozdravujem všetkých, čo počúvajú. Ja som rád, že sa opäť takto máme možnosť skontaktovať. Dnes pri téme, ktorá je ti zrejme blízka, hlavne vďaka takýmto prácam textárským.
1: No tak svojím spôsobom áno. K tej pesničke by som ešte povedal to, že pôvodne som chcel napísať takú, malú komédiu pre dvoch klavnov pre Vila a pre Joža.
2: Uh-huh.
1: Lenže najprv odišiel jeden, potom druhý, tak ostala pesnička. No. Tá pesnička Pes ostal tak polovici ako hry. Ano. Mala to byť taká vyložené pre dvoch výborných klavnov, no, ale tak ostalo toto. No, aspoň to Tomáš Kuťkák zaspieval veľmi dobre a
0: tak... No, a na to, že to je tréner hádzanárov tak je to ako spevák je úžasný
1: no, no tak to je výnimočný spevák do konca svojho času Karol Duchoň povedal že na Slovensku nemám konkurenciu akurát túto kuťas, ale ten našťastie na to kašle <laughs>
0: Taká rola sa v týchto dňoch tiež určite spomína v dobrom, lebo tak je tu ten, to nedožité jubileum 70. narodeniny, ktoré si pripomíname, alebo pripomínali sme si 21. apríla, ale dnes to bude nie o spievaní, bude to skôr o recitovaní. Ako si bol ty na tom v škole? Vedel si sa naučiť básničku?
1: No, tak ja som bol taký dosť darebák, lebo asi od 4. ľudovej až po SVŠku som stále recitoval valibuka už z toho uči- učiteľke Brčka uši. až potom nejak dru- na druhej SVŠke mi to doslova
0: zakázala. A ten valibuk mal koľko sloch.
1: No to bolo dlhé, to je ten samo chalúbka. išiel som raz cez horu, stretol som tam potvoru a tak ja som sa vždy díval na tú učiteľku, že to je tá potvora, tak <sík> ona to možno aj vycítila. <sík> ale, ale ináč, poezii, čo, človek dojde neskôr keď najmä túto staršiu poeziu, ktorú keď pochopí ako to, pocity národa, ktoré sú potrebné, No a keď si to takto zoberieme, kedy si v televízii bývala nedelná chvíľka poézie a boli tam špičkoví, špičkoví herci, ktorí to vedeli robiť. Lenže mám dojem, že teraz sa už toto nejako vytráca. Ako keby sa tá Slovenčina nepovažovala za dôležitú.
0: A ty si aktuálne radšej čitateľ alebo posluchač poézie?
1: Aj, aj. Napríklad, keď taký Ida Rapajčová, keď niečo prednese to, tak to nemá chybu naživo počúvať. si, keď človek počul záborského, alebo hubu, alebo valacha, keď valach dal nejakého rúfusa, tak to, to nemalo chybu to. Proste to vyšiel mraz po krpi, lebo tí ľudia to vedeli. No, vedeli robiť s textom. Naposledy som uvádzal do života knižku Čierny humor v bielom plašti
2: 2
1: a mm-hmm. no, čítal mi to Old do hlava, tam čítal jednu kapitolu keď som sa kúkol do toho môjho textu tam mal kliky klikyháky poznačené kde pavza, kde zdôrazniť. to proste, oni sa na tieto veci aj na obyčajný text pripravovali neskutočne a to rozhlasové herectvo bolo na obrovskej úrovni nakoniec vilozáborský, pokiaľ ja viem, chodil tých moderátorov, ako sa to vtedy sa tomu tak nehovorilo, chodil ich učiť. A keď niekto nevyhol, tak išiel, lebo tam sa požadovala perfektná Slovenčina, príjemný hlas a výborný vzhľad
0: tak do rozhlasu, do rozhlasu až tak teda ten vzhľad nemusí byť veľmi dôležitý no, ale,
1: ale, aj v televízii myslím, ale
0: pamätám si, že keď sme my začínali v tom 95. tak tiež sme mali návštevu z Bratislavy u nás na Hornej Nitre prišli a učili nás ako nakladať s textom, ako rozprávať aj na mikrofón neskôr som to už nezažil
1: tak bohužiaľ no, asi, asi to nemá kdo učiť pomaly
0: ale či sú aj tí, ktorí sadajú za tie mikrofóny, či sú aj náchylní k tomu vzdelávať? Myslím poté, si,
1: že ani ke... nie, lebo aj do divadla prišla taká tendencia, že neho- nespisovná, nehovorová Slovenčina. Nakoniec, aj, to, keď si to tak zobereš, kedy si ty Ercion, keď bolo, bolo počuť až dozadu a teraz tie hlasy sú miestami také slabé, že musia mať prilepený mikrofón na nose, aby
0: niečo, uhrali. No ale v každom prípade našou úlohou dnes nebude lamentovať nad tým, čo nie je, ale tešiť sa z toho, čo je aktuálne. Takže keď ideš do divadla, vyberáš si niečo, čo súvisí aj s recitovaním, alebo to berieš rád záradom?
1: Tak, vyberovo. Od prípadu k prípadu. A musia to to byť nejaký... Ja chodím do tej Kukurovej areny. Ano. tam je to také bezprostrednejšie
0: A vyberáš si teda miesta, kde sa objavujú už povedzme, že osvečení herci alebo ideš aj po tých tak. novších, mladších
1: A tak čo tam tam hrajú všelijakí možný lebo to je to sú inscenácie také či predstavenia také poskladané tak tam sa objavia aj mladí, aj starší ale, ale... tak, ten ďuromat to celkom zaujímavý ten repertoár, že sa snaží reagovať na dobu a tak
0: svojim spôsobom. No, spomínali sme legendy. Čo takto mladá, nastupujúca generácia? Nájdeš tam nejaké meno? Dokážeš si vybaviť niekoho, kto by splňal určité kritéria, že toto bude dobre v budúcnosti?
1: Mm, vieš, čo vám to ťažko povedať. Lebo jednak oni nerečitujú zväčša a nevieš kde, ne, nepočul som, počul som tú idu naposledy, počul som Joža Šimanoviča, ktorý je perfektný v tom a to ostatné to bolo také, aspoň o nešlo.
0: Mm-hmm. No, Ja by som si teraz veľmi rád zaspomínal na jedno obdobie, tiež sa vrátim vlastne niekde na začiatok toho, ako som sa ja mal možnosť dostať do rádia a mal som zážitok ja som, keďže som bol vždy z Vidieka, viac menej a Bratislava trošku ďaleko, tých zhruba 200 kilometrov, tak vidieť profesionála pri práci to nebolo také pravidelné Aha. už nám odzvonilo už nám odzvonilo takto za zavčasu No a keď potom profesionál vstúpil do miestnosti a sadol si za mikrofón, tak to bol naozaj veľký zážitok a ja by som teraz tento zážitok aj poslucháčom rád priblížil. Písal sa rok 1995 a do nášho vtedy regionálneho rádia a zavítal okrem iných aj pán Michal dočo a bol poprosený o to, či by nezarecitoval niečo. On si sadol k mikrofónu a bez papiera spustil nasledovné.
2: Radiard Kipling ak. ak jasnú mysel nestratíš, keď všetci na blázniac obvinia a v zlosti, v neviere iných, ak sám dokážeš si veriť, no zvážiť aj ich pochybnosti. Ak zvládzeš čakať, neznaviať sa pritom, lžou neodpovieš, ak ťa oklamali, nenávisť druhých nesplatíš tým citom, no nebudeš sa tváriť dokonalý. Ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu, myslieť, no dumine neurobiť cieľom, do očí pozrieť víťazstvu i pádu a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom. Ak zvládzieš počuť nožmi pokryvené v nástrahu bláznom priame svoje slová, ak zrujín veci, čo žil si len pre ne, zodratou dla ňou tvoriť začneš znova, Ak dokážeš dať výhry nahromadu a staviť všetko na jeden ťah kariet, prehrať a začať znovu od začiatku a slovka o tej strate neprevravieť. Ak dokážeš dať povel srdcu, svalom, nech slúžia ďalej, aj keď odomreli. Kráčať, keď nič už v tebe neostalo, len vôľa, ktorá vydržať im velí. Ak udržíš si hrdosť, Vraviac k davu, prostotu za králmi obklopený, ak nezohnete hnevčí priazeň hlavu, ak napriek úcte nikťa neprecení, ak vložíš pritom do minúty prísnej 60 sekúnd behu z celej sily, tvojou sa stane zem i poklady z nej. A čo je viac, bude z teba
0: človek, syn môj milý. A dodnes vidím ten prednes, ako živý. a takto úžasne. Toto bol záznam nepostrihaný, neupravený. Takto krásne to pán Michal Dočelovanský strúhol, doslova, ako sa niekedy zvykne hovoriť, že z fleku. Peter, si tam?
1: Áno, som tu. No, tak tam, tam si počul jedno, že on nečítal básnik a hovoril sám za seba. Hm. A v tom je ten kúm, že dostať sa do tej básne a povedať to cez seba, zažiť toto. To... A keď si počul napríklad, počul si ten Miešov hlas, ktorý si rozoznal absolútne. A tak ako tam boli hlasy také, čo boli recitátor, čak... bola Eva Kristýnova, bola takáto, či recitovala do Zvilo Z novej scény boli Jano Rybárik, to bola taká intergenerácia, taká skupina, ktorá chodila so zborom kedysi. A boli tam recitácie, zvenovali sa štúrovskej poézii, najmä čo. Bolo veľmi silné, len ako to začalo, tak to skončilo.
0: No takto sa na to pozeráme my, viac menej sediaci väčšinou v hľadisku, ale ako sa na, to prednes, na ten prednes Michala Dočolomanského pozera jeho kolega profesionál, pán Jozef Šimonovič, tak to sa teraz dozvieme, lebo verím, že ho máme na telefóne a želáme mu pekný dobrý deň.
3: Prajem vám príjemný a požehnaný deň.
0: Pán Šimanovič, tak ako sa počúval Miško do Čolomansky? No, Miško sa
3: pre mňa počúva veľmi dobre a veľmi s milými, nejakými spomienkami, pretože jednak sme mali blízko seba chalupy, on na Šišolákoch pri Hasprunke, teda Studienke, a ja v borsko Mikuláši a spolu sme robili takú cyklickú reláciu chalupárium. Mm-hmm. Takže ja si na neho veľmi dobre spomínam, veľmi príjemne, veľmi pekne. A môžem povedať, že sme boli nielen kolegovia v branži, kolegovia v záujme aj o poéziu, ale aj blízki priatelia.
0: Predpokladám teda, že budú to aj slova chvály na adresu Michala Dočelomanského ako recitátora.
3: Áno, áno, áno. Určite. Ja som mal to šťastie, že som ešte s celou zlatou generáciou slovenského divadla mal možnosť spoluúčinkovať aj na no, takých tých recitačných vystúpeniach. Či to bolo s mojim profesorom Williamom Záborským alebo s môjim blízkým priateľom Údom Valachom, s pánom Chudíkom, s pánom Martin, Mikulášom Hubom. Evou Kristínovou, Idou Rapajčovou. Takže s celou, s celou plejádou týchto vynikajúcich hercov a excelentných recitátorov som mal osobný kontakt a osobné skúsenosti. A niekedy aj humorné samozrejme.
0: Tak aj s Michalom Dočelámonským bolo možné zažiť humorné chvíle aj pri tej poézii, však legendárnym je hlavne ten jeho výstup v programe Kto si je za dverami u pánov Lasicu a Satinského, kde recitoval hlasmi iných kolegov. A tiež, ja, ano, ano. tiež je to niečo, čo bolo naozaj bravúrne zvládnuté, hm. aj keď mnohí si vedia vybaviť hlavne jeho farbu hlasu. A rovnako, keď sa povie síce Jozef Šimonovič, tak nemusí to niekoho nasmerovať presne tým správnym smerom, ale keď začuje váš hlas, tak tiež už vie, že koľká bije a je to hlavne o tom recitovaní. U vás sa to, keď začalo týmto smerom natáčať, že, že sa budete venovať tomu recitovaniu, asi to na škole nemuselo byť zase to najobľúbenejšie.
3: No celé toto začala vlastne moja neboha mama, ktorá bohužiaľ veľmi skoro zomrela, keď som mal 9 rokov. Uh-huh. Ale v tej prvej a druhej triede si vybrala ešte mojich spolužiakov viacerých, z ktorých dnes sú vážení e, lekári a právnici a, a, a architekti. A s nami nacvičovala také tie školské besiedky. Tamto to pravdepodobne začalo. Potom to pokračovalo na základnej škole a to bola taká veľmi zaujímavá situácia až do jednej doby, kedy ma to prestalo baviť a tresol som s tým ozem, pretože chodil som na Dunajskú ulicu do základnej školy, kde chodili vnučky Sudruha Bacilka. A Sudruh Bacilek bol, tuším, prvý tajomník UVKSS a minister vnútra. No a jeho vnúčky chodili na túto školu, prišlo k recitačnej súťaži Viedoslavov Kubín a jeden rok bola jedna z tých vnúčiek, prvá, druhá bola druhá, ja som bol tretí. Uh-huh. Na ďalší rok, tá, čo bola druhá, bola prvá, tá, čo bola prvá, bola druhá, ja som bol tretí. A keďže väčšine som bol tretí, tak som tým bucholozom a povedal som, to je zbytočné ja už viackrát ne mhm. Potom sa to obnovilo až na Vysokej škole muzických umení a to vďaka môjmu pedagógovi, profesorovi Záborskému, ktorý znovu prebudil vo mne tú túžbu po poezii, túžbu po viazanom
0: slove. Ale Tý... sestry tam už neboli, tie sestry tam už nechodili.
3: Nie, tie už ne, tie, tie, <sírit> 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 tie, tie už našťastie nie. No, a, ale je pravda, že už nikdy potom som sa žiadnej súťaže ako takej mm-hmm. nezúčastnil
0: No ale ja som si všimol, že vy ste vlastne po tej študijnej stránke nabrali trošku takým na recitátora naozaj netradičný smer lebo spracovávanie mesa to mi nejak nepríde
3: veľmi romantické Áno, tak to je dobre, to <laughs> je zase trochu, trochu iná kapitola Mojeho života, my sme, po, teda ja som pochádzal z nedobrej rodiny pre minulý režim, Áno, lebo otcov brat bol katolický kňaz, uh-huh. ktorého zavreli v 50 rokoch na 16 rokov. Otec bol advokátom, ktorý po zatknutí jeho brata musel okamžite opustiť advokátske povolanie a stal sa pomocným robotníkom v transporte chrudím, oprava výťahov. A keď sme... My so sestrou išli na stredné školy, tak bol problém, čo s nami, lebo ten kádrový materiál bol taký, aký bol. No a sestra sa dostala na stavebnú priemyslovku, pretože v tej dobe platil, platila nejaká norma, koľko žien musí robiť v stavebnictve. Uh-huh. No a tak sa tam dostala. A, uh-huh. a ja som sa dostal po, po odmietnutí gymnázii a polnohospodárskej školy v Nitre a všetkých týchto stredných škôl, tak e, otec sa rozhodol, že pôjdem pravdepodobne za stolára alebo nejakého údržbára alebo také niečo. Ale stretol sa náhodou, božím riadením, nie náhodou, s, so svojím spolužiakom, ktorý bol profesorom na chemickej priemyselke. A keď mu otec hovorí o tom, že má so mnou problém, že kam má dať do školy, tak mu tento pán profesor veda však daj ho k nám, ja ho schovám. A otec sa aj čudoval, že na chemickú priemyslovku, pretože to bola vtedy taká, by som povedal, nálepková škola pre chemické závody Juraja Dimitrova a pre Slovnaft. Mm-hmm. No ale potom z toho vyšlo, že na tejto priemyslovke okrem všeobecných chemických ročníkov boli aj dva ročníky také Zau- s inými záujmami a ten jeden bol te- technológia konzervárenstva a druhý bol technológia spracovania mesa. My sme vlastne boli vychovávaní alebo t- vyučovaní na to, aby sme robili majstrov v mesopriemysle. To znamená, že prišli sme všetkými možnými postami e, v mesopriemysle o nabytunku, v hidinárňach, v rybe, a musím povedať, že každý týždeň v pondelok sme mali, lebo na chemickej priemyslovke na február víťazstva dnes račanskej, tam boli v súteréne dielne mesiarske s dvomi komorovými údiarniami. Každý deň jeden ročník vyrábal výrobky a v piatok sa vždy predávali a v piatok na školskom dvore bola rada ľudí, pretože chodili si tam nakupovať kvalitné mesiarské výrobky. Treba povedať, že v tej dobe Československo malo jedno z, jedný z najtvrdších noriem potravinových v Európe. Takže to boli veľmi kvalitné výrobky. No a celý jún, teda celý mesiac, všetky tri ročníky, teda okrem maturitného, sme zabrali jednu linku na bytunku a možno preto, že som bol pomerne veľký a silný, tak som ja väčšinou robil, alebo skoro vždy robil porážača. Takže musím povedať, že mám okolo tých no, 40 tisíc zabitých prasia. Jujha. Takže, no, a toto, keď som skončil ja som bol veľmi rada, dodnes hovorím, prosím, pekne, nenadávajte na komunistov, lebo nič lepšieho mi nemohli spraviť, ako toto, že som skončil chemickú priemyslovku odbor technológia a spracovania mesa, pretože celý ďalší život som s týmto žil. Mal som problémy dosť často, pretože som mal hubu, ktorá sa nevedela udržať na úzde. Má som dokonca na vysokej škole návrh na okamžite, z ústredného výboru strany návrh na okamžité vyrúčenie zo štúdia. Samozrejme vďaka presnému komandu, ktoré tam bolo, to znamená dekán profesor Záborský, profesor Vychodil, môj ročníkový vedúci, profesor budský a Juro Svoboda boli v tomto, tejto porote. No a Vďaka aj ním som z toho vyšiel, takže dekan fakulty mi dal len pokarhanie na vyvesnú tabuľu fakulty, ktorá ale tam to, to pokarhanie tam bolo asi hodinu, pretože práve vtedy bolo štipendium. To si Peter určite pamätá na túto epizódku. A my študenti sme stáli v rade gukvestorovi na štipendium. No a každý, samozrejme, čo išiel okolo tej tabule, tak sa rehotal na tom, že Šimonovič je pokaraný za politický prehrešok. A vtedy vyšla pani Rudkajová, tajomnička fakulty, strhla z tej vývesnej tabule toto pokaranie a povedala z rozhodnutia sú druhá dekana si nikto srandu robiť nebude. Ja už som tam nikdy nevysel. Som presvedčený o tom, som presvedčený o tom, že to urobila a schvál. No a potom som mal neskôr samozrejme rôzne, rôzne problémy, kde, kde napríklad aj v Nitrianskom divadle, ktoré bolo môjim prvým angažman, mal som problémy a mal som problémy aj v politickom súbere novej scény No a keď si ma direktor zavolal, že čo to malo znamenať ako je to možné, že som súdružku kádrováčku poslal do teplých krajín, tak som povedal, dobre, tak ma vyhoď. Idem do, mes- do ktorýkoľvek podnik v mesopriemysle ma zoberie. Po prvé budem mať trojnásobný plat, ako tu, v divadle. Po druhé budem mať pracovnú dobu od, do. A po tretie ešte si aj ukradnem, takže kľudne ma môžeš poslať. Ja som, musím povedať, že ja som dokonca aj to, túto profesiu mal
0: celkom rád. No váš život to je jedna báseň, keď sa to tak do toho človeka Ale no, nie, je to až
3: také, nie je to až také hrozné, len bolo treba trošku... Viete, aj tým, že mama, že mama zomrela tak skoro, že som ju nemal, tak som bol naviknutý všetko si vybavovať sám, mm-hmm. sám o seba sa starať, lebo otec bohužiaľ ako robotník rajzoval po celej republike, takže my so sestrou v tých začiatkoch, keď mama zomrela, tak to znamená, že sestra mala 12, ja som mal 9 a my sme museli sa starať o celú domácnosť. V tej dobe samozrejme neplatili také tie uh, detské práva ako dnes, pretože dnes deti nemusia nič a všetko vybavujú rodičia, ale vtedy napríklad bolo také, že otec v nedelu večer, keď odchádzal na vlak, lebo išiel voľať, povedzme, do Brna alebo do Plzne, tak položil na stôl peniaze a povedal sestre, keďže bola staršia, zajtra príde 30 metrákov koksu. Tu sú peniaze, zaplať to. A jak odchádzal z bytu, tak povedal, tak mimochodom, treba ten koks dať do pivnice. A odišiel. Ale nepovedal to ako adresne mne, len vo všeobecnosti. No a keď prišiel prišla sobota, lebo to sa ešte aj v sobotu vtedy robilo, a v sobotu večer prišiel otec zo svojej služobnej cesty, tak prvé, čo bolo, prišiel Cox, prišiel, zaplatila si ho? Zaplatila. Je v pivnici? Je. A hotovo. Žiadne také, môj zlatý, ako si to ty dokázala 30 metrákov do pivnice znosiť a ja neviem čo. Bolo to úplne normálne. Všetci moji priatelia, ktorí neboli z Bratislavy, ale boli, povedzme, z Vidieka, boli na takéto domáce práce zvyknutí, pretože mohli ísť hrať futbal až potom, keď vykidali hnoj od dobytka, keď vyčistili dvor, dievčatá keď pomývali riady a ja neviem čo všetko. Hej? Dnes, bohužiaľ, sme dostali touto pavýchovou naše deti tam, že málo ktoré niečo vie
0: urobiť. A myslíte si, že vy ste boli iné dieťa dnes?
3: No, pri môjom ocovi určite.
0: Ja som si Pretože tam
3: šibol, keby, keby môj otec žil dnes, a ja by som bol malé dieťa, tak môj otec dostane za týranie dieťaťa trest, súhrný trest 240 rokov. Ale musím povedať jedno. <súr> Vždy som dostal za to, že som niečo urobil. A <súr> <súr> to som urobil denne niekoľkokrát niečo, a vždy som si ale tak povedal, no dobre, dostal som, dostal som, dostal som, mm, ale keby vedel všetko, tak ma zabije. <tým>
0: No, Ja som si všimol vo vašom životopise jednu takú kolónku, že vy ste potom, ako ste nastúpili do toho krajového divadla v Nitre, tak neskôr ste 4 roky pôsobili v takzvanom slobodnom povolaní a toto je niečo, čo je tak trošku zahalené rúškom tajomstva, že čo to vlastne bolo to slobodné povolanie, navyše v čase socialistickom a byť slobodný, to nejak ako keby dvakrát nešlo do, ku sebe. Áno,
3: ale keď ste spomenuli ešte mm, e, Nitru, tak by som ešte taký malý zážitok ano. spomenul. E, vrátim sa znovu v spomienkách Miškovi do Čolomanskému. E, v 73. roku bola to inak moja prvá postava. Karol Spíšák doniesol z Polska hru Malované na skle. A v Nitreju inscenoval. A moja prvá postava v malovanom náskle, moja prvá postava v tomto divadle profesionálnom bola práve postava Šíka. A pán profesor Zachár, keď videl toto predstavenie po istom čase, tak sa mu nesmierne zapáčilo a urobil všetko preto, aby tú licenciu dostalo Národné divadlo a teda mišo hral tú postavu Jánošíka. Ale pán profesor Zachar prikázal všetkým hercom, ktorí hrali v malovanom naskle v Bratislave, aby videli najmenej dve alebo tri predstavenia malovaného naskle v Nitre. Takže Mišo chodil ku mne <laughs> poviem to tak... Prehnanie do učenia. Áno. Samozrejme, že my sme mali trochu... Bolo to iné predstavenie, pretože my sme to museli, teda respektíve pán režisér Spíšak to musel urobiť tak, aby to bolo adaptovateľné na rôzne javiská, pretože Nitra v tej dobe bolo zájazdové divadlo. Aby sa to dalo hrať aj v Dolnomoháji, aj, aj v... Ručenci k dekade po tých javiskách uh-huh. a mali sme aj ešte inú vec že na rozdiel od národného divadla že my sme mali na, v Nitre keď sa to hralo tak bola živá ľudová hudba uh-huh. a živý spev a keď sme chodili na zájazdy, tak bola reprodukovaná hudba ale živý spev čo tiež bola taká veselica pretože sa mi stalo v Banskej Bystrici ja nie veľmi muzikálny človek Uh, spieval som tam takúto pieseň Hory moje hory a pán Zvukár nejakým nedopatrením mi pustil uh, z hudbu o jeden tak neskôr. No a ja ako nie muzikant, tak som si to vždy musel odpočítať. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, čtvrtá doba a začal som Hory moje hory, hej. No ale začal som už na piatu dobu. Áno. Na,
0: na prvú vlastne Na no, piatú
3: dobu uh-huh. a začal som ho, ho, Oh, oh. No a keď još metnári, ktorý ešte bol herec a v tej dobe a hral tam rozprávača, no tak začal mi pomáhať. A všetci moji kolegovia sa mi snažili pomôcť, začali spievať a čím hlasnejšie, tým lepšie. Ale falošne tak, že operné publikum bansko divadla si zapchávalo uši. Takže a Takýchto príhod rôznych som ja zažil v tejto nitre krásnej, pretože mám na ňu nádherné spomienky, myšl- som zažil veľmi veľa.
0: No keď sa povie na skle malované, tak sa vybavia pesničky s Bohom Budlipová liška a Zanránky zarosi. Toto bolo tiež ano. súčasťou toho vášho ano, predstavenia?
3: Áno, 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 áno. Len tú pieseň uh, s Bohom Budlipova Líška spieval Maroš Slovák.
0: Aha, takže vy ste po tejto stránke nejaký záznam nie, neurobili? Nie, nie, nie ale
3: sal... chcem, ale uh, odpovedal by som teraz na tú vašu vlastne
0: otázku, ktorú Áno, to nekovožili. slobodné povolanie, čo má tak akože... Slobodné zaujímalo. povolanie v tej ére
3: bolo o mnoho zaujímavejšie ako dnes, pretože spad, uh, s, ľudia, ktorí boli v slobodnom povolaní, spadali pod spolok výtvarných umelcov. To bolo centrum nad Luxorkou. A tento spolok vám vydal taký papier, na ktorom bolo napísané, že ste narodený vtedy. A vtedy ten a ten je v slobodnom povolaní v odbore, povedzme v mojom prípade, herec. Toto stredisko, literá... Toto stredisko výtvarných umelcov sledovalo kompletne všetky príjmy. Čiže ja som na konci roku dostal súpis, kde mi boli vypočítané od nich vypočítané dane. Ten papier, to znamená, že ja som sa nemusel starať o to, že koľko daní odládzam. To oni sledovali a oni to vypočítali. Plus to malo jednu obrovskú výhodu, že na základe tohto papiera som si ja mohol ísť napríklad do banky urob- zobrať pôžičku. To bolo ako keby moje zamestnanie bol tento post slobodného umelca vo Fonde výtvarných umelcov. Hm.
0: No, boli to iné roky, ako sú v súčasnosti?
3: No, samozrejme, že, že človek sa musel obracať, pretože, pretože keď chcel sa uživiť, tak musel sa dostať aj do povedomia všetkých týchto, týchto zariadení, ktoré objednávali hercov, ale v tej dobe ešte fungoval slovkoncert. Áno. A concert bola taká organizácia, že organizovala napríklad aj koncerty v kúpeľných mestách. A vždy to boli také, že hudobníci, speváci a jeden herec s recitáciami.
2: Uh-huh.
3: A týchto aktivít bolo toľko, že keby som chcel tak som mohol mať každý boží deň jedno vystúpenie. Po celom Slovensku, samozrejme.
0: A koľko ste ich zvládali v tom čase?
3: No tak, viete, ja som, ja som ešte mal dokonca šťastie, že som e, robil aj dva koncerty s Krištofom Veselým, čo bolo tiež veľmi zaujímavé. E, z, e, robil som koncerty a teda vystúpenia s Rudkom Macudzinským a to boli naozaj legendy o ktorých by sa dali rozprávať a zážitky z týchto zájazdov by sa dalo všeličo rozprávať a ja som ešte potom vymyslel takú alebo teda robil som v Parku kultúry a oddychu takú záležitosť s deťmi, volalo sa to hráme sa na rozprávku ja som tú rozprávku, ktorú som ktorá bola vybratá. Samozrejme, to malo aj dramatúrga, pretože PKO malo svojho dramatúrga. Tak na danú rozprávku som sa s tými deťmi hral, ale tie deti vlastne hrali tú rozprávku. Ja som bol len sprievodca cez tú rozprávku. Plus tam bola gitaristka, ktorá na danú rozprávku zložila také jednoduché detské piesničky, pesničky. A tie deti sa počas tej rozprávky naučili tú pesničku. Ano. To, to bolo každú nedelu napríklad. Ej? A dodnes sa mi stáva, že ma zastavi dnes už povedzme taká 40-ročná pani a hovorí, pán Šimonovič, ako sa máte? Ja som vyrástla na vašich rozprávkach. <laughs> Plus, treba povedať, že som účinkoval a nahrával som veľmi veľa rozprávok na platne, ano. pretože vtedy Opus nahrávalo veľmi veľa rozprávok vtedy ešte dokonca aj môj spolužiak z vysokej školy muzických umení, Fero Obžera, bohužiaľ dnes už nebohý bol potom režisérom v rozlase a robil tieto rozprávky režiroval tieto rozprávky v opuse takže musím povedať, že toto obdobie tých 4 rokov bolo nejakým spôsobom eh, poznačené dennou
0: prácou No a ako ste, povedzme, príjmali texty? Lebo toto tiež nie každý dokáže ustať, že treba sa mu nemusí konkrétny text páčiť alebo si povie, tak toto nie je úloha vyloženie pre mňa. Dostávali ste také práce, ktoré ste brali tým, že tak som herec, musím zahrať čokoľvek alebo ste boli aj nastavení tým spôsobom, že ste si vedeli povedať, toto mi nesedí, toto ja hrať nemôžem alebo nechcem.
3: Áno, na toto to môžem odpovedať jedno. Pán profesor Záborský nás vždy učil. Herec musí a musí dokázať zaujímavo predniesť aj telefónny zoznam. Áno. To bola jedna poučka. Druhá vec. E, to nikdy neboli texty, ktoré by sa nejakým spôsobom protivili môjmu presvedčeniu, môjmu náboženstvu, môjmu pohľadu, povedzme, ja neviem, politickému. E, poky, to sa stalo raz, to, ale to už som bol v rozhlase, pretože ja som zase také šťastie, keď som odišiel z Nitry, potom som bol 4 roky na tej volnej nohe, potom som sa dostal do politickej do scény, novej scény, ktorú potom zrušili a prešiel som a zobrali ma do hereckého súboru v rozhlase. E, toto obdobie v rozhlase tých 10 rokov, musím povedať, to je to obdobie, kvôli ktorému má množstvo starších ľudí pozná pohlase, pretože som mal obrovské množstvo relácií. V tej dobe, keď som bol v rozlase tak sa tak herec alebo člen hereckej, Hereckého súboru musel účinkovať, či to boli komentáre, dokumentárne texty rozprávky, hráme našim jubilantom, čísla športky, prosto všetko. Hej? Bola to samozrejme jedna obrovská škola. Ja by som veľmi prijal všetkým poslucháčom Vysokej školy muzických umení, aby prešli krstom spolupráce s mikrofónom, pretože ten mikrofón jednak na jednej strane vie pomôcť, na druhej strane vie
0: utopiť. Aj veľa odhalí, veľa odhalí. Vám...
2: No.
3: Mm. Pri mikrofóne vám nepomôžu grimasy, pri mikrofóne vám nepomôžu gesta, pri mikrofóne vám pomôže iba váš hlas a to, čo s ním dokážete urobiť.
0: Tak vy ste majiteľom naozaj takého originálneho alebo charakteristického hlasu. Taká trošku odbočka pred pesničkou, ktorá nám urobí prestávočku. Ako to zaberalo na ženy tento váš hlas? No,
3: vy, vy teraz chcete, aby som vám na staré kolena prezradil moje know-how.
0: Lebo myslím si, že s týmto hlasom keď ste prehovorili po telefóne tak to proste muselo na druhej strane riadne zamrviť toho No, tak to,
3: dobre, ale to keď som bol mladý, tak to je ale je zás pravda, že je pravda, že mne teda môj hlas tak neznie lebo ja keď sa počúvam alebo počujem tak sa čudujem prečo si ľudia myslia že, že je to nejak od pána Boha daný hlas ktorý je zaujímavý ale tak asi je to tak ale e, ten hlas vám. je len jedno, jednou časťou toho Nazvíme to v úvodzovkách úspechu v interpretácii textov. Áno. To je len jedna časť. Tá hlavná časť je vytiahnuť, vydolovať z toho textu tú ten, ten zmysel, ktorý dáva, ale je zase na druhej strane pravda, že množstvo básnikov mi povedalo, že je zaujímavé, keď som teba počul recitovať túto moju báseň, ani som netušil, čo som napísal.
0: Veľmi môže pomôcť, keď niekto s tým svojim hlasom, ktorý mu bol daný, chytí do ruky nejaké dielo, tak môže to naozaj ešte povzniesť niekam do Výšin, kde to mnohí ani nečakali, že sa to ešte môže ocitnúť. Takže určite s tým Istotne,
3: sa dá... viete, to je, to je presne to isté ako aj s dramatickým dielom, divadelným dielom. Hej? Aj tam sa dá urobiť to, t- taj, t- ten istý t- text sa dá urobiť na viacero spôsobov.
0: Ono je to, každý... ono je to asi ako, ako s pesničkou, že môže sa postaviť 10 spovákov a áno, každý to áno. prednesie inak, lebo má áno. svoju farbu charakteristickú. Áno, 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 áno. No Peter, keď sa uh, rozrozpráva, pán Šimonovič, čo to robí s poslucháčom tvojho typu?
1: Nie, tak to je to perfektný prednes za vyložené to hovorí zo seba. Lebo máš takých čítačov, ktorý prečíta č- niečo od brble a v podstate nemá to ducha. Jožo to dá tak, ako to má byť. No. Čak on je spojený napokon nielen na, s tými veľduchmi, ktorých spomínala ako hereckými, ale robil aj postavu štúra. Čak keď prišiel na záhorie, vošiel do krčmy, že si chcel tam kúpiť chalupu, tak všetkáč ma zrevala, že štúr prišiel. <rý>
3: No, no, to bolo, to bolo pre, práve v tom období keď išla Anička Jurkovičová a toto je naozaj pravda že som vošiel do Krčmy a naraz všetko stíchlo pozval sa tam, že štúr došol a ja samozrejme som v tom okamžiku objednal všetkým jedno pivo a jedno mišané, mišané to je to vtedy sa pilo na záhory, mišané to je rum s karpatským horkým
0: No a, dne, no a už sme boli ano.
3: priatelie zo všetkých.
0: Dnes tu spomíname viac mužské hlasy, ale čo takto ženské hlasy, pán Šimonovič, na vás, aké pôsobia najviac?
3: No, viete, problém, keď ste sa opýtali teraz na problém je v jednom. O tom sme sa už bavili s viacerými mojimi staršími kolegami, čím to je Celá tá generácia hercov, alebo teda väčšina tých hercov toho Zlatého veku Národného divadla, boli krásne, zamatové, hlboké hlasy. Zoberte si záborského Valacha, Aj pán Machatu, machatu. Ďu, mal taký zvláštny hlas, ale pekný, príjemný. A dnes počúvate všetko také tenké Mm, také hlásky také nenosné hlasy Hej? také čviríkanie kedy... také čviríkanie, áno kedy si napríklad, ja sa pamätám v rozhlase, bol prvý, prvý e, bod, aby vás prijali bol mikrofonický hlas dnes počúvate rôzne tie súkromné rádia komerčné a to je neuveriteľné, čo sa tam nehovoriac o jazyku samozrejme Hej? existuje existuje také rádio vlna. Tak poprvé, že vám tam niekto oznamuje, nejaký mladý človek, že počúvate rádio vlna.
0: Áno, už sa to vlní.
3: E, ja som presvedčený, že je voľa kde z východného, Slo- zo, 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 z východného Slovenska, pretože tam sa tam rečujú voľna, no tak on potrebuje, keď to o vyhodí, tak mu Nutne výjde dlhé vlna. Plus je tam nejaká moderátorka, ktorá sa hlúpo hýhňa pri každom svojom nejakom vty- ako kvázi vtipnom texte. A smeje sa na tom neuveriteľne. Ej. To je ďalší problém. Ja som mal možnosť sa poznať s mnohými komikmi a Oni vždy hovoria, najhoršie pre komika je to, že povieš vtip a začneš sa sám na tom vtipe smiať.
0: Aby ukázal, že to je vtipné asi.
3: Áno, žiaľ Bohu dnes to podporuje ešte aj tým tým, čudným a a, a pre mňa nepriateľným smiechom z z z nejakej nahrávky a pod ten text pustia ten smiech.
0: Áno, toto je sitkomy takzvané, tak to riešia. To áno,
3: áno, áno, takže to je taký, taký, viete, také... no a vrátim sa znovu k tomu, a okrem tých hlasov, teda tých hláskov. Ja som bol na jednom predstavení, ktoré spomínal aj Peter, len ja si už nepamätám, čo to bolo a znovu som si povedal, že už nikdy nepôjdem do divadla. Na novej scéne kde hrali dve kategórie hercov. Starší, Pál sanitrova. Sanitrová, Idara Pajčová a taký mladosi. No už musím povedať jedno, že dvom tým mladým chlapcom, a sedel som asi v piatom rade, no ja som im nerozumel. Na rozdiel od týchto starších kolegov, ktorým bolo rozumieť, kde to malo logiku ten text, kde, kde javiskový pohyb mal logiku, podopretý textom, čo u týchto chlapcov, alebo u tej, tej mladej generácie po väčšine nebolo. Tam bol problém, že ja, prepáčte, musím to tak povedať. E, môj otec vždy hovoril a to presne sedelo na tých mladých ľudí. Motal sa tam ako prd v gaťach.
0: No len má výchovu tej staršej generácie a tá ho pustila na javisko aj napriek tomu, teda, že to nesplňal to základné, čo by mal.
3: No, š- Viete, to už sú sú záležitosti aj aj režiséra, aj povedzme riaditeľa, ale ale tam bol bol mladík, ktorý poviem absolútne zodpovedne. Chlapec, ktorý bol štepený proti divadlu. Hlasovo, pohybovo. Ale hral.
0: Ale trošku sme odbočili od tej mojej pôvodnej ano. otázky, že čo ženské hlasy na Slovensku?
3: No, e, nie len ženské hlasy, problémy všeobecne. Ja som učil 4 roky na konzervatóriu a myslel som si, že si z tých mojich žiakov nájdem partnerov, pretože Euka Kristinová Žialbohu už je mimo, e, i data už pomaly tiež, Takže si nájdem nejakú partnerku alebo partnera na tieto recitačné moje výjazdy. No, bohužiaľ musím povedať jedno. Tí, ktorí by aj splňali, že áno, tí o to nemali záujem. Lebo, viete, interpretácia povedzie nie je kšeft. To za to nedostanete, povedzme, finančné ohodnotenie ako za televíznu inscenáciu. Na druhej strane, tí, ktorí by boli aj ochotní, tak tí zas to nevedeli. Čo sa týka ženských hlasov, nie je to až také zlé, pretože predsa len u tých žien ten hlasok nie je... Tam, tam sa musíme pozrieť len na to, či je to hlas mikrofonický, či je to hlas príjemný, alebo ale väčšinou to bývajú príjemné hlasy. Dej. Tým u tých chlapcov je to práve tým, že sú to také tie tenušké hlásky, tak sú také n- n- nepríjemné na-, na príjmanie myšlienok, povedzme, z poézii.
0: Ja som sa to pýtal hlavne preto, lebo tú pesničku, ktorú by sme si teraz vypočuli, tak autorom tam je práve Peter Valo, čo sa týka textu. Naspievala Majka Olejníková. Peter, ano. toto je ženský hlas, z tvojho pohľadu predpokladám, že t- budeš chváliť.
1: Nie, tak to, nie, to sa chváli samo, to je výnimočný talent, čo sa toho týka. Tak nerobila viacej pesničiek a je škoda, že sa nevydala touto cestou. Ma tuším, bola tam nejaká tendencia ísť dosť z volenského divadla, ale nevedno prečo. Lebo mimoriadný talent. Aj, aj farba hlásu, aj spracovanie, aj, aj dobrá herečka, no tý, ja mám na ňu len veľmi dobré spomienky.
0: No a my si ju vypočujeme v pesničke s názvom Svetopluk, takže čo by sme k nej povedali, mm-hmm. k tejto skladbe?
1: No tak vznikla ešte predtým, ako chcel istý predseda Národnej rady zbúrať tú sochu. Tak proste táto téma Svetoplukovská je u mňa živá, lebo myslím si, že každý národ má také dejiny, k akým sa hlási. No a nehlásiť sa k svojmu kráľovi je podľa mňa hlúposť. Tak som si vymyslel tú situáciu, ako keby ten kráľ prišiel do súčasnosti. No nakoniec mám rozrobenú hru, taký návrat, že sa dostane do súčasnosti a mám dojem, že to bude dosť veľká sranda.
0: Tak si to vypočujeme teraz v pestičke.
4: Te prišla k nám tenáš krásavci o trochu neistý celkom tak Chvíľočku bez reči ostával v kuchyni menjo pre lolinku nech sa nezašpini a potom pri káve rozpráva Bol som demokrat, ani svetec svetý Bil som sa za slávu, za vnukov, za deti Teraz sa spýtujem, prečo ma nechcete? Na vlastných dejinách sa iba chechcete Prečo iní králi môžu mať svoju vlasť? A v cudzích krajinách môže ich sláva rásť. Dnes vrčej prišiel k nám ten náš krásarcový Vyzeral neistou, celkom tak ako vy Ťažoval sa mi, to sa mi nepáči Keď ma od národa odťali kováči Prečo iní králi môžu mať svoju vlast A v cudzých krajinách môže ich sláva rásť. Potom sa zodvihol a zobral si svoj meč Oči mal plné slz, keď smutný kráčal preč Veľký kráľ srdcový dvíhal našu slávu. Nedáme mu miesto, kde by sklonil hlavu Zanechal mi iba tri prúty na stole A so z kameňa pri starom kostole Dnes večer prišiel nám ten náš krásatcový Bol trochu neistý, celkom tak ako vy Nemohol pochopiť, prečo ho nechceme Na vlastných dejinách, sa chceme, Prečo iný králi
0: že na vlastných dejinách sa naozaj niekedy iba smejeme. Dnes e, snáď dôjde aj na úsmev, v tom dobrom slova zmysle. Na Skype Peter Valo. Haló, haló. Áno, počujem. Sei tam, dobre. Na telefóne, pán Jozef Šimonovič. Dúfam, že sa počujeme. Dobrý deň. Počujeme sa. Super. Áno, počujeme sa. Pán Šimonovič, ja by som sa teraz odrazil od tej témy, ktorá tu už bola spomenutá Petrom, keď videl text, ktorý čítal... Pán Hlaváček na jednej z akcií, tak to bolo o rôznych značkách. Vo vašom prípade je toto pravidlom, alebo vám stačí si to tak len očami prechádzať?
3: No, viete, tých 10 rokov v rozhľase ma naučilo takzvanému rýchločítaniu. To znamená, ja dostali, lebo tam sa robilo tak, že dostali ste text a išli ste do vysielania. Áno. Uh, musím povedať, že veľmi veľa uh, som sa naučil od nebojeho kolegu Vlada Minaroviča, ktorý mal takisto jeden z prekrásnych hlasov rozhlasových, ho bol vyslovene vždy len po rozhlasovom, myslím, že rok kedysi dávno bol v, vo Zvolenskom alebo v, v, v Trnauskom alebo v ne, 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 nejakom vidieckom divadle. A potom sa upísal naplno rozhlasu. A od neho som sa veľmi veľa naučil. Uh, Viete, aj na tú interpretáciu textov je potrebné mať isté nadanie, aby človek vedel, a to vedel tento pán Minarovič excelentne. On začal aj, či to bola poezia, či to bola próza, on presne si vystával počas toho čítania štruktúru toho textu. Ten, ten úvod išiel hore do toho Maxima išiel dole do tej pojmy. E, samozrejme, človek vždy si nejaké značky urobí. To sa bez toho nedá robiť, aby ste išli len tak. Ak idete na text, ktorý idete naživo okamžite, no, tak tie značky nemáte čas si urobiť. E. Ale po väčšine, pokiaľ človek má dopredu text, tak aj ja si robím tie značky.
0: No a to boli nejaké značky, ktoré boli. Pravidelne u každého, každý používal tie isté značky, alebo keby ste videli niečo. Nie. nie, svoje vlastné ste mali také originály. Každý,
3: mal každý mal svoje, ale aj cudzie, cudzie texty, keby ste videli s tými ich značkami, tak presne ten, ten slovosled vám ukázal, že a, tak takto si značí pauzu, a, takto si značí dôraz. Viete, to už, to už vychádza potom zo samotného textu.
0: No a keď išlo o to naučiť sa nejakú báseň a predniesť ju bez ťaháku, tak povediac, toto ste robievali často?
3: No keď si mi to nerobilo vôbec problém, pretože aj v divadelné hry, a to mi potvrdia aj dnešní mnohí mladí kolegovia v divadlách, ten sa človek naučil počas skúšok po väčšine. Ej? Samozrejme, čo sa týka e, veršovaných vecí a tu treba podotknúť, že e, aj adepty herectva by sa mali zaoberať poeziou, pretože či Molière, alebo Shakespeare, to sú predsa verše. A bez znalosti štruktúry verša, bez teórie verša, to nemôže nikto zvládnuť. E, takže Chcem povedať, že naučiť sa text každý má samozrejme svoj systém. Ja napríklad konkrétne musím nahlas si ten text čítať, aby som si ho zapamätal. Niekomu stačí si to len čítať. Niekto, ako napríklad Euka Kristinová, ona si vždy tú báseň opísala do takého notesa. Ona si ju musela napísať, aby sa ju naučila. Uh, môj syn, teda môj starší syn, uh, musím povedať, našťastie sa nedal týmto smerom, ale zistilo sa počas školských rokov, že má fotografickú pamäť. Jemu stačilo prečítať si báseň a za 10 minút vám ju vychrlil celú bez problémov. Ale trvalo to len, povedzme, 4-5 hodín. Po 4-5 hodinách ten odfotený text pomaly mizol.
0: Keď som mal svojho času ako hostia pána Jana preučila, českého Janica, tak som sa ho pýtal na to, že ako je to s tou pamäťou, čo sa týka tých úloh, že či si ten text, ktorý sa naučil aj pred 20 rokmi, vie potom vybaviť aj neskôr, pokiaľ treba tá hra bola pravidelne hrávaná že či teda raz by vedel odrecitovať niečo aj z toho, z dávnejšej minulosti, tak on to mal tak nastavené, a vraj to tak aj môže fungovať, že nový text, jednoducho ten starý, z hlavy vytlačí preč. U vás to je mm-hmm. tak, alebo vy si no, pamätáte ja, aj niečo Ja,
3: ja mám zase ja opačne. Ja mám také tie, tie staré texty, ja si pamätám niekedy v 60. Od, povedzme, v 60 rokoch som recitoval Rufusovu v e, báseň z
0: Vietnamu. Do dneska. Keby A sme my... vás o polnoci zobudili, tak vy to dáte. Áno, áno. áno A keby áno. sme teraz poprosili, Ale... že nejaké 3-4 slohy, alebo aspoň riadky.
3: Pardoné nemu si je ministér. Odpuste, že vás očas okrádam. Hoci som iba obyčajný ustatý lodia z prístavu špinavý v čižmách, bez cylindra. A trak som nikdy nenosil a nemám bilu pri Paríži. Vyleštený ševrolet so značkou CD na chladiči.
0: Už verím, už Čiže verím, To, to
3: ano. ide, viete, to sú, to sú veci, to sú uh, uh, ja napríklad do dneska jem kompletne celú uh, uh, malovanú abecedu.
0: Tiež by ste to dali v pohode hneď.
3: Adam v škole nesedel, aby sedú To Toto si pamätáme, ale keštý, my vždy len ten tí, úvod. Plačia ovce za rána, bača pečie barana, babke tečú slinky na kus baraníky. Smúral ale by som nemám. Čo, dajte, že mi volá, čo, že som dobrý chlapec, dajte, hrozná strapec. <laughs> Čučorietky, černice
0: mám, ich vyše čapice, to si majte, čokolády dajte. A Do... teraz, teraz povieme Petrovi, aby sa napojil. Peter, no, sa, to, na toto sa nenapojí. <laughs> <laughs> no a koľko? koľko to, je, ne, ano,
1: nemá, to je asi taká lebo tak... To to,
0: hovorí sa
3: tomu, že je
1: staromódne. A vôbec aj na hrane obdivujem tých ľudí, že si to všetko dokážu zapamätať. Hmm. Pán no, a koľko textu dokážete... Ja by,
3: som, ja by som k tomuto povedal jednu vec. Ja som svojho času... Uh, Euka Kristinová už bola v domove, už bola ležiaci pacient a ja som ja za ňou tak, no teraz momentálne nie, ale chodieval som za ňou a hovorím Eva, počúvaj ma. A, lebo je po, treba povedať jedno, že Euka už mala také trošku rozlúčkové reči, že toto a toto mi zarecituješ na pohrebe. A ja sa jej pýtam, Eva, a toto, čo máš za knižku tu na nočnom stole? A ona hovorí, to je taká zbierka rôznych básní, rôznych básnikov. Hovorím, a čo z toho vyberáš niečo? Nie, 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 len ja sa každý deň jednu naučím, lebo vieš, ja nemôžem, aby tá pamäť zaspala. A hovorím, Eva, tak teraz mi hovoríš o tom, že mám ti zarecitovať na pôrebe. A ty sa teraz učíš, aby nezaspala tá básne, čo to sa vylúčuje. A na to som sa aj opýtal, hovorím, evi, a keby sme sa znovu tak zdvihli na nohy a vrátili sa späť, ako sme chodili po Slovensku aj z Idovrapajčovou na také poetické večery. Nakolko ty vieš naspameť básni časovo? No musím vám povedať, že keď mi to povedala tak poklesla mi sánka a aj som sa zahambil. A hovorím, no ja neviem, tak na 4 hodiny. Šuch. Čtyri Toma... hodiny ano. dokázala by súkať báseň za básnu.
0: Treba povedať, že pani Kristinová je ročník 1928. Áno, áno. No, keď my budeme mať po 90 ak sa vôbec dožijeme, samozrejme, tak budeme radi, keď povieme, ako sa voláme. A presne tak. No a keď, takú otázku som ešte mal tam, že mm, koľko toho textu dokážete vy do tej hlavy vstrebať, čo sa týka no. dĺžky básne?
3: Otvorene, otvorene, teraz poviem. V poslednom období, od povedme, tých 65-tých rokov už si vždy nosím zo sebou texty, pretože už začínam e, sa dostávať do situácie, kedy e, nemám, nem, nemám absolútnu istotu v texte pri dlhších básniach. Takže pre istotu si to nosím už napísané. Samozrejme s tým, že je to viac menej taká istota. Veľakrát sa do toho ani nemusím pozrieť.
0: Ano, kedy si boli v tých divadlách tie kúkane pre šepkárov? Ano, ano
3: tam šepkár. No tak ono, tí šepkári v podstate sú stále len sú v portáloch. Ano, sú na
0: boku teraz. Ale ale je pravda,
3: pravda, že aj keď som bol mladý, tak sa mi stalo, že som bol v Trenčíne v bazovského galérii aj s dámským komorným orchestrom. A keďže tá galéria kedysi bola v takej úzkej, dlhej miestnosti, tak sme sa vždy striedali. Takže oni zahrali dve, tri skladby, pani dirigentka Šarájová tam bola vtedy, odišli, ja som vyšiel, povedal som jednu, dve básne a zase sme sa tak vymenili. A ja som robil tam novomerského báseň e, Ruská cesta sa to volalo. A už sme sa vymenili, ja som prišiel tam a ta báseň začínala. Prvý raz šiel som v ruskou cestou. Brezové háje, Brezové lesy. E, e, brezové lesy, Brezové háje. E, Brezové háje, brezové lesy, brezové lesy, brezové háje, brezové háje, brezové, háje, brezové lesy. Ukončil som sa, odišiel som preč. Čiže aj v mladom reku sa stane, že tá pamäť niekedy vybene. Obdobná situácia sa tam stala, to som ešte bol na vysokej škole a pán profesor Zachar nás vždy obsadzoval do národného divadla, do hier na také tie menšie postavy a obsadil nás aj v, vo svojom naštudovaní Herodes a Herodias. A ja som z náhod mal prísť cez celé javisko, krížom cez diagonálu profesorovi Sáborskému ako Herodesovi a povedať, jasný, pane kráľu, blahoželatelia. Ja. A on mi odpovedal, odkiaľ, synak, z Gatarinska, Fenície a tak ďalej. A ja som prišiel, teda vyštartoval som, a už keď som vyštartoval, tak som vedel, že neviem, čo mu mám povedať. Prišiel som k nemu, a teraz ostalo, samozrejme, to sa človeku zdá, že... To sú minúty, ale to sú sekundy. Proste nič nebolo. Záborský tak na mňa pozrel hoži. a hožil. Blahoželatí prišli. Ja som pokýval hlavou, že áno. Z Katarénska áno. Zo Samárie pokýval som hlavou. A odišiel som preč. A hovorím si, na no, tak to koniec. Môžem akurát sa vyzvieť teraz z kostýmu, koniec aj školy, Záborský ma vyhodí. No ale čo Čočer nechcel, išiel, išli dalšie obrazy a my sme ako študenti vtedy s otvorenými ústami stáli za tými šálmi na boku a sledovali sme, ako majstri hrajú. Lebo to podpozorovanie týchto majstrov bola tiež obrovská škola. A Záborský práve mal ten svoj monolog, kde hovoril okrem iného, že a bujarí som ani junák, hrá každá žilka vo mne. A z neho vyšlo. A jurají som ani bujak, hrá každá žilka vo mne. No samozrejme, nebolo väčšej radosti, lebo viete, študent najväčšia radoško do radosť. No a jak, keď som už vychádzal teda z pozatých šálov dozadu, do zákulisia, tak už aj Záborsky skončil a išiel tiež tadial. A museli sme sa stretnúť, lebo nebolo kadial, obísť sa. A teraz som čakal, že čo, oj, teraz, čo on povie. A on sa na mňa tak pozrel a hovi. No vidíš. To sa môže stať každému. No musím vám povedať, že pre mňa to bol, bol taký obrovský doping, že som stratil taký ten pocit toho, Bože, čo som to, ja nepovedal som majstrovi záborskému text môže sa stať. Takže...
0: No a to, bolo, to bola chvíľa takzvaného nechceného, ale sú aj herecké výkony, keď to hapkanie pred kamerou herci majú v scenári. A je to o recitování. Já bychom teda zrát použil jednu takovou ukážku. Bude to z českého filmu, ale myslím si, že dostatočná klasika na to, aby mnohí věděli hned po prvých slovách. Františka Rikova říká, že o aký titul se jedná.
1: No a co jsme měli za domácí úkol? Hm? No? Že bych vám byl nedal žádný úkol? Ne, pane profesore. Říkal jste, abychom si přes neděli hlavně odpočinuli.
0: To jsem. mi... Nějak, nezdá. Prosím. Měli jsme se naučit básni. Jak lvové běmo mříže, prosím. Ano, ještě, že jste mě to připomněl. Kroupo?
1: No, kroupo, pojďte. Vy zde máte nedostatečnou z diktátu, ať si to napravíte. A žádné
3: uhlání, no, aby se ty vrše pěkně nesly. Jan Neruda? z písní kosmických. Jak lvové bíjem o jak lvové klecí jatín. My bychom z hůru k nebesům a, a jsme zemí. ze zemí zpětí.
4: Zpětí. Zpětí. Nám zdá se z hvězd, že pane hlas, prosím. Nám zdá se z hvězd, že pane hlas.
1: No už pojďte blíže, pání, jen trochu blíže.
3: Eee, trochu. Jen trochu blíže, hrdobci, jimž hrouda na nohy víže, My přijdem, odpus, Matičko, již si nám země malá. My blesk
1: k myšlenkám zpřaháme a noha paroucválá. My přijdem, my přijdem.
4: My, vy přijdeme.
1: Hm? My slyšíme, slyšíme, vy přijdete. Ale co bude dál? Dál to neumím. Tak co s vámi, chlapče? No, nepotěšil jste
3: mne, ani já vás nepoteším. Sedněte
0: si. No, toto je snáď asi dostatočne známy dialog, Ježísovák, ako ten neúspešný recitátor a Václav no, no, no. Lohnísky, ktorý tam stvárnil toho hujera Bifloša, no, no. <laughs> pripraveného, striehnúceho na každú chvíľku, kedy sa môže ukázať, že on to vie, on to vie. Predpokladám, že s touto stenkou ste zoznámení dostatočne. Áno, viete,
3: ono, s, týmto, s touto, touto interpretáciou napríklad aj poezie, veľmi veľká príležitosť a škola bola aj v tých mnohých večerných poetických večeroch Dura Sarvaša na Stromovej na Kramároch, takže, lebo tam je, tam je taký stabilný okruh, viac menej stabilný okruh poslucháčov a návštevníkov a tam človek práve musí dávať veľký pozor, aby v rámci tej interpretácie zaujal tých ľudí, aby sa neopakoval v niektorých momentoch, lebo každý z nás svojím spôsobom má istú hranicu, ktorú nedokáže prekročiť, ale môže ju istým spôsobom eliminovať.
0: Ja som sa dostal v posledných dňoch, keď som vedel, že sa teda budeme mať možnosť takto porozprávať k záznamu vašej recitácie básne s názvom Morho. Ano. Bude to zrejme trošku starší záznam, ale rád by som ju ano. v závere toho nášho dnešného rozprávania pustil, aby poslucháč vedel, ako to robia profesionáli. Nakladajú s textom, už dá sa povedať, že klasikov. Keď sa pozrieme na tú súčasnú tvorbu, dokážete si s radosťou prečítať aj niečo čerstvejšie?
3: Áno a veľmi rád množstvo, množstvo mladých autorov píše síce takým tým, na dnešnú dobu moderným spôsobom Bohužiaľ musím povedať jedno, že sa stretávam niekedy aj s poeziou, ktorá je pre mňa nepochopiteľná a nezlúčiteľná s mojou, mojou poetikou, kde sa vyskytujú aj mnohokrát sprosté slova. A to si myslím, že tu poézie nepatrí. Poezia práve mala ten obrovsk, tú obrovskú úlohu alebo obrovskú, obrovský zmysel, že aj keď kritizovala niečo, ale dávala to kultivovaným jazykom. Nehovoria samozrejme o, o perfektnom, pokiaľ to nebol Moravčík, hej, že písal za záoračtine, tak e, o, perfekt, e, o perfektnom jazyku, o perfektnú slovenčinu dávala. Hej. E, čo sa týka týchto mladých, ktorí sa naozaj venujú tej poezie v tom dobrom slova zmysle, je množstvo básníkov mladých, ktorí si myslím, že ešte raz ukážu to svoje nadanie, ten svoj talent a ja pevne verím, že poezie sa znovu vráti
0: k čitateľom. Takže vidíte tam svetelko nádeje, že sa to Istotne. vašou generáciou Istotne. nebude končiť. Istotne. Veľmi jednoduchý
3: príklad. Po Francúzsku v jaskyni Altamira sú nástené malby. Žiadny z tých ľudí vtedy to nerobil, ne, ne, nemaloval tým úlíkom alebo čím na tú stenu preto, aby sa zviditeľnil, preto, aby to predal. Robil to preto, lebo mal presilu pocitu. A čo je poézia? Poézia je Presila pocitu. A práve ten pocit, to vnútro človeka je v poezii zaujímavé a preto si myslím, keďže človek, každý jeden človek má v sebe, vo svojom vnútri, to množstvo emócií, množstvo pocitov, preto si myslím, že poézia nikdy
0: nemôže skončiť, nemôže vymrieť. To sú tí autory, a medzi hercami, recitátormi vidíte následovníka? Nie. Tam nie.
3: Bohužiaľ, bohužiaľ nie. E, napriek tomu, že sú Tomáš Maštalír, ktorý má veľmi príjemný hlas, ale ne, nevenuje sa, aspoň teda neviem o tom, že by sa venoval poezii. Nie je to viditeľné, že by sa venoval poezii. E, má samozrejme množstvo iných aktivít a iných príležitostí, takže ale, ale na druhej strane Zas musím povedať Aj, aj um, Pán Machata mal množstvo iných Príležitostí a venoval sa poézii Aj pán Huba Starší mal množstvo príležitostí A venoval sa poézii Eva Kristínova, takisto. U, takže je škoda ja, no Dúfam, že sa to Dúfam, že sa to po tejto koronakríze Zlepší
0: no, ale, ale, Lebo
3: viete lebo, A to by som už skončil s týmto lebo je potrebné povedať základný moment. Všetci herci, staroherci, to hovorím o tej generácii, zlatej generácii národného divadla, ale nielen národnom divadle, aj v Nitre, aj v Košiciach, aj v ozvolenie. A stará generácia mala v sebe takú také zdravé množstvo zdravej pokory. A tá pokora zmizla. Tá pokora zmizla Kompletne na celom Slovensku. Ta pokora zmizla v každej profesii. Tá pokora sa dá samozrejme u starých majstrov nájsť aj v starých majstroch povedzme rezbárov, remeselníkov, pekárov. Bohužiaľ, tá pokora zmizla a preto to vyzerá tak, že si dnes kúpite chlieb a za dva dní ho vyhodíte, lebo je plesnivý. Čiže pevne verím, že aj v tejto profesii sa vrátia títo herci tej pokore a cez ňu sa dostanú aj v tejto poézii, pretože poézia nikdy na nič zlé nenavádzala, nenavádza a nebude navádzať.
0: A vy ste teda príkladom, že aj keď niekto sa na prípadných súťažiach bude umiestňovať na tretích miestach, nemal by na to zanevrieť? a mal by sa po tej ceste aj naďalej snažiť ísť, napríklad cez tie rôzne súťaže, ako je ten Hviezdoslavov, Kubín a podobne, že tie detské talenty, že by to snáď mohli v budúcnosti zachrániť.
3: No má to, má to nábeh, pretože ja chodím pomerne veľa na tieto, do týchto porôd, a napríklad uh, od, od uh, súťaže Šalianský maďko, čo je v próze súťaž, v povestiach, cez e, súťaž A slovo bolo uboha, čo je cirkevná poézia. E, tých detí je čím ďalej viac a viac. Ale trošku tu nastáva problém, že začíname mať pocit, že sa im nedostatočne venujú rodičia alebo pedagógovia. Veľakrát, keď sa pýtate tých detí, že s kým pracovali, tak vám poviem s nikým, sám. Ale má to zase tu vidieť na tom, že tie deti sami majú o to záujem.
0: A niekedy môže byť aj to, že keď je sám, tak že nie je povedzme niekým ťahaný na takú zlú cestu, takúto recitátorskú... Niekedy,
3: niekedy to môže byť, pretože zažil som uh, takú situáciu, kde jedna pani každý rok obhospodárovala svojimi deťmi súťaže, a bohužiaľ, ja som to aj povedal, od tej doby som bol nesmierný nepriateľ o nej pani. E, hovorím, viete čo, ale ja vidím tam desaťročné dievča, ktoré recituje ako 70-ročná pani.
0: Lebo pani učiteľka chcela, aby to povedala tak, áno, ako by to áno. ona povedala. A, bo,
3: viete, a bohužiaľ, bohužiaľ, toto je ten problém a bohužiaľ sa stretávam aj na vyučovaniach na konzervatóriu, že netvoria si to tí poslucháči sami, ale svojím spôsobom papagajujú po svojom pedagógovi. Pedagóg im vyberie báseň, pedagóg im ju zarecituje a oni to opakujú. A mnohokrát je aj výber básne bližší pre toho poslucháča z inej kategórie poetiky ako povedzme toho pedagóga. Takže v, aj, v, aj v tom výbere by mohol nastať problém.
0: No a vašeho, povedzme, nasledovníka imitátora ste nestretli? Nie, nie. nie Nebolo by to ani dobré, keby to niekto chcel odrecitovať tak, ako to robíte?
3: No, viete, ja som, mal, ja som mal totiž, ja neviem, či som mal šťastie alebo čo, ale ja keď som učil na konzervatóriu tie 4 roky, tak pri skúškach veľakrát mi ostatní pedagógovia nie... Teda povedzme, lebo to, to sú skúšky komisionálne, hej? Z, z... Prednesu umeleckého. A tí ostatní kolegovia, tak, ktorí tam sedeli v tej komisii, hovorí, prosím ťa, ako si to dosiahol s týmto človekom? Hovorím, ja som to nedosiahol. Ja som bol len taký ten korektor. Ja som hovoril, toto nie skús to inak. Toto je výborné, toto si zadrž. Čiže on si tvoril tú interpretáciu tej poezie, ja som mu len robil isté úpravy, že čo áno, čo nie. Nehovoriac o tom, že oni sami si vyberali, bo tam vždy sú, v každom polroku sú okruhy. Povedzme, Balada je prvá, potom je, ja neviem, Hviezdoslav, potom sú Štúrovci... A oni si mus, mali vybrať báseň. No a keď som sa ja dopočul, že veľakrát sa to robilo tak, že ten pedagóg im povedal, tu máš na toto to sa nauč. A už tam je základný moment problému, pretože pre ňo to môže byť absolútne cudzia, cudzí text.
0: Ja som v jednom zo seriálov videl učiteľa e, matematiky, ktorý vstúpil do triedy po absolvovaní písomných skúšok a vraví vy, ktorí máte trojky, lebo jednotky, dvojky som nedal nikomu, vy môžete zostať sedieť. Vy, ktorí máte štvorky, vy máte problém, ale vy, ktorí máte päťky, vy sa môžete rovno zdvihnúť a odísť, lebo na túto školu nemáte. Pokiaľ ide o recitáciu a, a tieto podobné oblasti, boli ste vy takto prísnym učiteľom, alebo aj, aj tiež ste ano. povedali, že... V tejto zriede sedí napríklad, ja neviem, koľko ich tam bolo, ale povedzme, že ich je tam 12, tak poviete, že šesť z vás, žiaľ, zbytočne sem chodíte, môžete sa zdvihnúť. A... No,
3: viete, takto, umelecký prednes, umelecký prednes nie je v rámci školskej hierarchie predmetov um, ani na prvom, ani na druhom, možno na treťom, na štvrtom mieste. Tam je najdôležitejšia herecká tvorba. A treba zaspovedať povedať jedno, že nie každý aj dobrý herec e, je schopný dobre interpretovať poéziu.
0: Áno. Tak ako rock'n'rollový spevák nemôže spievať šanzón. Áno, áno. Šanzón nebude áno. uveriteľný v šanzóne, ale v rock'n'rolle bude perfektný. Áno.
3: áno. Takže, takže ono, ono sa to nedá. Tak. Ja som to skôr bral tak a tam som bol prísny, kde som videl takú lajdáckosť, odpor, ktorý sa dával na vonok Ocitovať, Ja som, dokonca sa rastalo aj to, že som nepripustil k skúške pred maturitou a tým pádom neviem čítať, ten, ten človek zmaturoval alebo nezmaturoval, lebo ja som potom riaditeľovi povedal, ak chcete, zoberte si to vy na krk, ak chcete, pre mňa, za mňa, dajte tomuto človeku aj dvojku alebo jednotku. Ja ho neklasifikujem, nedávam. Je pre mňa nepriateľný. Nechodil, nepripravoval sa, len posledný týždeň alebo dva týždne začal za mnou doliezať, že a ja by som, a, a, a prečo ste nechodil? No, lebo, a teraz začali vy, samozrejme, všelijaké dôvody. Takže v tomto som bol prísny, lebo veľakrát človek, ktorý má menej talentu, ale má veľa úsilia, urobi viac ako ten, ktorý má veľa talentu a nemá úsilie. Áno.
0: Ale stalo sa aj vám, že ste sa prvé sme započúvali do nejakej recitácie a, a úplne ste zabudli, že ste v práci.
3: Áno, to sa mi veľakrát, hlavne v aute sa mi to stáva, keď mám naladené... Ja už teraz ťažko, lebo málo, je to je veľmi málo, to je naozaj ako šafranu poezie. Ale ja napríklad som si veľmi rád a v aute som vozil e, CD-čka, Maroš Geisberg, čo nahrál, e, Majster Váľach, čo nahrál, Idara Pajčová, tu si púšťam dosť často, e, hol, hlavne jej nahrávky holého, pretože to je... To je neuveriteľný zážitok, lebo naraz zistíte, že aj tejto časomiere sa dá porozumieť, ak je dobre, logicky a kvalitne interpretovaná. Takisto ako u Záborského bol absolútne zrozumiteľný Hviezdoslav. Hviezdoslav, ktorého keď ste si sám čítali, tak sa ma veľakrát zdalo, bože, a čo to... Čo a zmizla vám myšlienka. A závorsky to dokázal tak interpretovať, že vám to bolo úplne jasné.
0: Dnes našim takým spoluprísediacím Peter Valo, ktorého až tak veľmi zase do toho rozhovoru nezapájame, ale otázka takto pomaličky pred záverom. Peter, meno recitátora, pri ktorom ty dokážeš dokonca aj zadriemať
1: ako myslíš zadriemať. No,
0: že v dobrom, že si tak slastne začneš, no. sa započúvaš a ani nevieš, ako môže. To no,
1: bola tá staršia generácia z väčer, že, že ktorí boli, ale teraz ja by som jožovi niečo povedal. Naposledy, keď som bol s pani Kristýnovou, spomínala, že nejaká nádeje v takom chlapcovi s českým menom, že Pšemysl Boublík, čo dosť ano. prekvapilo, že tento má k tomu nejaký vzťah. Áno, pripájam sa aj ja k tomuto. No, ale... no a čo sa týka týchto škôl, no tak to, čo si spomenul toho nepodárka žiaka. Teraz je tendencia, že skončiť musí každý, lebo škola dostáva peniaze na žiaka. Čiže to, čo u nás v základnej škole napríklad prepadalo alebo v strednej, leteli automaticky. Teraz všetko prejde. Takže dostávame sa do takej polohy nejakých takých, že tendencia, že bude hlúpo skvitnúť.
0: Ja som v... Ak, môže ano, to... Bože, Ak môže do toho
3: vstúpiť, Peter, ono je to dané aj ďalším momentom. E, kedysi bola len jedna vysoká škola muzických umení. E, my sme boli ročník, v ktorom nás bolo sedem. A počítalo, počítali nás za obrovský ročník. Nebolo žiadne konzervatórium. Dnes... Je, sú dve vysoké školy a tuším 22, alebo koľko konzervatórií. Svojho času sme to prepočítali a vyšlo, že ročne končí zhruba okolo 70 hercov. Tak sa nečudujme, že tá úroveň je taká, aká je.
0: No 70 talentovaných asi stade nemôže vybehnúť. No istotne. Istotné. ale tak snáď zase ta budúcnosť bude aj o niečom príjemnejšom páni ja vám veľmi pekne ďakujem že ste si našli čas, obidva ja na tento dnešný rozhovor verím, že sa budeme mať možnosť počuť aj v budúcnosti a keď už budeme niečo na tú tému aj umeleckej recitácie hovoriť, takže budeme príjemnejšie naladení že to bude vyzerať, že sa naozaj blízka na lepšie časy pokiaľ ide o tú ukážku tak eh, mohli by sme si pána Šimonovičovi počuť v zázname básne sama chalúbku Morho. Je to jediný záznam, ktorý ste urobili tejto básne, alebo ich môže byť viac?
3: Môže byť ešte v archíve, v rozhlase, môže byť... A... Aj tam som to recitoval.
0: Keď sa povie samo chalúbka no, môže, môže a Morho, keď sa povie samo Asi... chalúbka Morho, tak čo vo vás toto vyvoláva?
3: <laughs> Vždy to vyvoláva vo mne len obraz 68. roku a pána profesora Záborského na tribúne.
0: Na bradle. Dobre, tak to by mohla byť taká pekná bodka za našim dnešným stretnutím. Ešte raz poďakovanie pánovi Jozefovi Šimonovičovi. Veľmi pekne ďakujeme. Pekne. Ak pekne máte pekne. ešte niečo, čo chcete dodať k tomu, čo tu bolo doteraz povedané kľudne, využite.
3: Ja e, jediné jedno, čo by som chcel ja. pozdraviť mojho konškoláka, alebo spolupútnika na vysokej škole,
0: mojho priateľa Petá Vala. Ďakujeme pekne. A Peter, tvoje slova ja, na
1: záver. Ja, ja by som tak rozmýšľal o tom, že či neurobiť nejakú takúto debatu s Jožom, že by sa hovorilo o konkrétnych hercoch, takže priblížiť ich osudy. Mohli by sme začať kustom Valachom, ktorému som ja mal veľmi blízko a on ho považoval vlastne za svojho otca. Čiže ne, teóriu poezia, toto sme už svojím spôsobom naznačili, ale teraz sa trochu približitej osobnosti, s ktorými Jožo hral, či v rádiu, či v divadle, a ktorých súkromne poznal. Je to
3: taká hodená to so rukavička,
0: tému. pán Šimonovič, beriete ju?
3: Veľmi, veľmi rád, veľmi rád, a tým, že som, bol vo, že som hral vo viacerých divadlách, tak keď Peter spomínal e, aj Joška Docio, tak s Jožom som ja, tak. alebo veľa hrách v Nitrianskom divadle, takže mám na ňo veľa, veľa spomienok a na mnohých, mnohých iných hercov z, rôzny, hovorím, z rôznych divadel. takže ja by som privítal túto
0: aktivitu. Tak ja už naozaj len s radosťou skonštatujem na záver, že sa nelúčime na dlho a teším sa opäť niekedy do počutia. Ja Stáči, keď určíš termín. Dohodneme sa. Určite. <laughs> Takže ešte raz veľká vďaka a pekný jarný deň vám želám. Oby Ďakujem veľmi pekne. Ďaká. Pozdravujem všetkých. Do počutia. Samuchalúbka, morho.
5: Zleteli orli z Tatry. Tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu. Sadli tam zapomedzím slovenského rodu. Duní, Dunaj a luna za lunou sa valí. Nad ním svieti pevný hrad, na vysokom bralí. Pod tým hradom Ríman, cár, zastal si táborom. Belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom. Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci, okol neho cárska stráž, tuhí topaholci. A pred cárom družina neveliká stojí. Sú to cudzí výťazi, každý v jasnej zbroji. Po kaderie šije im optáča, modré ich oči bistro vokolo si páča, rastom sú ako jedle, pevný ako skala, zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala. Krásna zem, jej končiny valný Dunaj vlaží a Tatra skalnou hradbou okolo nej sa väží. Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy, to vlazdich, to kolíska dávna synov slávy. Slovenský rodich poslal zo slávneho snemu a vyšli s pozdravom k cárovi rímskému. Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú, taká otroč neznáma slovenskému kraju. Lež božie dary nesú, chlieb a sol cárovi a smelými sa jemu primlúvajú slovy. Národ slovenský, kňastvo i staršina naša, kroz nás cáre, svoj pozdrav prináša. Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha, to je zem naša, daná Slovenom od Boha. Pozri, tu jej končí Dunaj vlaží. Tam Tatra hradbou okol nej sa väží. A zem to požehnaná, chvála Bohu z neba, máme pri vernej práci voždy svojku z chleba. Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti s bojom. Sloven na svojom seje je, iž ne len na svojom, cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je, ten je, či je on zblízka, či z zďaleka, vodne v noci na stole dar Božího čaká. Pravda bohy vydaná káže nám Slovenom, pána ma die neprávosť, a väčšia byť pánom. A človek nad človeka u nás nemá práva. Sveté naše heslo je sloboda a sláva. Neraz krásnu vlast našu vrah napadol divý. Na púšť obrátili sa bujné naše nivy. Mestá ľahli popolom a ľud náš úbohý, bytý biedami cudzím, dostal sa pod nohy. Bláhal už víťaz pyšný, že si bude pásti vôľu svoju naveky po slovenskej vlasti a žiť z našich mozoľov. Ale bláhal darmo. Dal nám Boh zás dobrý deň. Zlomili sme jarmo a tým krutým železom, čo nad nami vládli, kde že sú? My stojíme, ale oni padli. Lebo Veky to svedčia, vo knihách osudu tak stojí napísané o slovenskom ľudu. Zem, ktorú vúdel dali Slovenom nebesá, tá zem hrobom každému vrahovi stane sa. Nuž, povedže nám cáre, mocná ruka tvoja čože nám nesie? Či meč? Či vetvu pokoja? S mečom, ak ideš, cáre, meče máme i my a pozná, že narábať dobre vieme s nimi. Ak spokojom pozdrav pozdravťa pán neba i zeme lepšie, ako ťa my tu pozdraviť umieme. Tieto dary Božie sú priazne našej znaky. Zďaky ti ich dávame. Berich aj ty, zďaky. Nevzal cár Božie dary. Z jeho mračnej tvári urazená pícha ľútým hnevom žiari. A zo stolca zlatého takovým sa heslom ozvali ústa jeho kuslovenským poslom. Mocný pán, ktorému boh celú zem podnožil a osudy národov v ruku jeho vložil, ten pán velí Slovenia. Pozrite po svete. Medzi národy ho či jeden nájdete, ktorý by putá minul, abo nezahynul, akže oproti Rímu prápor svoj rozvinul? Skloníte šie i vy. Tie krásne roviny, túto zem vašich dedov, dostane ľud iní, A spurné rody vaše pôjdu Rímu slúžiť, strážiť nám naše stáda, polia naše plúžiť a junáč vašu k mojim junákom pripojím a z nej krajinám rímským obranu pristrojím. A kto sa proti mojim rozkazom postaví beda mu, ten sám sebe záhubu pripraví. Vedzte, že som pán Rímu a Rím je pán svetu. To moja cárska vôľa. To vám na odvetu. Hriema, pišný cár. Hriema, zo zlatého. Lenže Sloven nejde sa ľakať píchy jeho. Oj, rozovrela tá krvú slovenská divoko. A junák ti pozrel okom voko, A z mu božia zablísla sa strela. Ruka sa napružila a na zbroj udrela. A jedným veľkým citom srdcia im zahrali. A jeden strašný ohlas ústa im vydali. Morho, kríkla družina slovenská odrazu a meč zasvietil v pesti každému víťazu. Morho, kríkla a razom na cára sa metá. To ti na rímsku píchu slovenská odveta. No dokáž teraz či máš toľko sily v meči, koľko píchy vo tvojej cáre bolo reči. Ale ten nie, zbroje sa bojí podlá duša a tu ti o slobodu dobrý ľud pokúša. Skočil medzi stráž svoju car bledy od strachu a zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu a mečom za ním Sloven cestu si preráža a junák za junákom padá carská stráža. Zasúrmili surmiti, volajú do zbroje, povstal tábor, do šíkov zvíjajú sa voje a voj za vojom divým útokom taletí, kde boj na cára bijú tie slovenské deti. Husté prachu kúdoli popoli valia sa, zem dupotom a nebo rikom sa otriasa. A tá naša rodinka... Tá slovenská čata Už vám je zôkol vôkol Od vrahov obstatá Sto mečov sa každému Nado hlavou blišti, Lež Sloven nečítava Vrahov na bojišti Ale morí Hoj morho detvo môjho rodu Kto krát rukou siahne Na tvoju slobodu A čo i tam dušu dáš V tom boji divokom morti len a vol byť, Ako byť otrokom Zúri boj a naši nastala si dokola. To vie, že premoc rímsku jej moc nepredolá. Lež brať moja, ak už len padnúť mi máš v boji to, že mi padni, ako víťazom pristojí. A môj Sloven ešte raz bistré hodil zraky ponad tie šíre rovne na kraj svoj ďaleký. Tam na tých horách sivé myhajú sa väže, čo strežú slovenského národa čierťaže. Svetoháj, stovekými zelenými lipami, v tajné tam lono túli bohov jeho chrámy. A nad riekou bieli dom, v ňom jeho rod milí a v čistom poli dedov posvetné mohyly. Dedov, ktorých meč divých vrahov odrážal nápady. Ich popoli dávno už čierna zem tam kryje, ale ich meno posial v piesni ľudu žije. A sláva zašlých vekou junáka oviala, a duša jeho svetým ohňom splápolala, a meč v jeho pravici strašnejšie sa zvíja, bleskom blízka navraha, hromom ho zabíja. Praštia zlomené raty, byté štíty zvonia a pišné prilby rímske do prachu sa ronia. Hinu, i naši, hinu ale ťa výťaziť. Žiadna rana zvuk bóľu z ústým nevyrazí. Vďačne leju vernú krv po osudnom poli. Oj, veď padnúť za národ, oj veď to nebolí. A boj pomaly tichne. Strašná búry sila, divým svojim zúrením, sama sa zničila. A kde naši, čo bili ten Rím svetovládny, lebo koval úmysel na Slovenstvo zradný? Kde naši? Ojže Tatro, jasných orlov mati, nikdy sa ti tá tvoja detva už nevráti. Páč, nad valným Dunajom krvavú pobrežia, tam ti tvoji synovia povraždení ležia. Neostala, nikto by tú zväzť niesol bratom. Bratia vám za česť rodu padli v boji svetom. Lež, každý na junáckej spočíva posteli. Na kope vrahov, zbytých od jeho oceli. Už nežije A ešte hrozí tá tvár bledá Tá ruka zmeravená Meč odiaci nedá A cár S okom sklopeným Na bojišti stojí A čo? A zda tých padlých Slovenov sa bojí? Nie Lež bezdušné svojich hromady tam vidí a zo svojho víťastva radovať sa stydí. No zahyň, studom väčšným zahyň poglád duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večné meno toho nech ovenčí sláva, kto seba vobec svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, to kradbou rukou siahne na tvoju slobodu a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom mortilen a vol nebyť ako byť otrokom.
4: A víno všetok jas a Kto si šepol Pani slečne Prepáčte drahá Že vraj chce len vás Tu sedel, videl Pohár dopil Keď padli pod stôl, Nepochopil Vážne sa pri ňom smiešil, Tvorili. Nadarmo mladí žrám do dverí. Raz stretneme sa v nekonečné, priatelia, vy I'm